2: Varmt välkomna till podden, inte din morsa Med mig, Sanna Lundell och med mig, Ann
3: Söderlund. Nu med en kanin i sängen. <skratt> <skratt> I morse vaknade jag av att jag kände att någon tittade på mig. Du vet, så skäckfilm som man är. Ha. Då satt en liten kanin på typ bredvid mig som var Känner du lite ensam? Ja. Kom ihåg du berättade eh, när du hade köpt Howdy att du kände för första gången så här okej, okay, nu ska jag ta den eller hundvalpen från sin mamma när den är så här liten och bestämma att, den ska vara, att jag ska vara mamma till den. Mm. Och så kan jag känna lite också med, med, med djur överlag. Jag tycker att det är svårt att säga jaha, nu ska du sitta i den här buren eller var i hela huset som jag har bestämt. Han var du vet, kolla på mig och hoppade över huset. Jag var säga ja du kunde hoppa upp där. Okej, okay, hejdå. Så, blir jag hungrig då kommer han ibland Vill han vara inne då kommer han också liksom. jag, jag tycker det är svårt det där Men kaniner kan ju alltså bli så
2: sjukt eh, Tama och intelligenta Och välja att vara min själva Min typ av djurfilosofi Har blivit eh, genom åren som jag har varit besatt av husdjur Ända sedan jag var ett litet barn Och eh, ju äldre jag blir Desto mindre kan jag Gå med på kontraktet att människan liksom äger djur och tilltvingar sig eh, både omsorger, kärlek och eh, empati liksom, genom tvång, koppel, stänga in, bura in och så vidare. Så att, jag vill gärna att mina djur ska få leva så fritt som det bara är möjligt. Och att de kan få så stor valfrihet i umgänget som möjligt. Och det är lite grann så när man tar en djurunge från dess mamma så tar man ju över kontraktet mamma barn liksom. mm. det är därför vi får valpar eller kaninungar och ung föl och, och så och så kan vi prägla dem väldigt hårt på oss liksom. det ligger ju någonting i det för att vi, och till en början så måste man ju gå emot djurets instinkter och stänga in dem och hålla dem fångna för att de inte ska vilja fly ifrån oss. Vi är ju liksom ett rovdjur. Du kan tänka en kanin. De har sina ögon på sidorna av huvudet. Så kommer du ett så stort jävla rovdjur i deras ögon. De ser ju bara två stora så här rovdjursögon som stirrar mm. på dem. Och så våra händer som ska... De är inga händer. De klappar ju inte på varandra. Nej, de är. slickar på varandra med en så här liten, liten tunga. Och vi ska så hålla i dem. Det är det värsta de vet. Att det blir så hållna. Jag vet Alltså, de, de gillar ju inte det. Alltså, det, det är flyktdjur. De måste ju vara redo att dra. Det kommer någon och ska äta upp dem Och så vi bara vill hålla i dem, krama mm. dem Pussar mm. dem och hela hjärnan så här, Klappa på det där lilla lilla huvudet som de har också De bara, snälla rör inte mitt ansikte Jag måste kunna liksom dra
3: äh, äh, Jag känner
2: det Och äh... en av mina Bästa vänner hon hade En kanin som hette Sotis som hon hade alltså helt fritt. Han bara sprang på deras tomt och han kom in som en katt. Hon hade skapat en sån relation med Sotis som hon dessutom och Han var ju vuxen och hon köpte honom. och hon fick ta över någon, någon människa. Och han var alltså som en katt. Han kom och gick när han ville. Kom in och sov på nätterna och sen var han bara ute i skogen. Alltså precis som en utekatt. Det kanske det jag måste göra. Ja. Bara du liksom koll på att han kommer hem och äter ibland då. Och... Sådär. Ja,
3: men, men han, är, alltså, han dyker ju upp lite då och då, men man märker att syrran känner sig ensam. Ja. <laughs> Mamma Kolvas. Ha, Vad har hänt sen sist? Lilibeth har kommit till världen.
2: Ja. Jag, tycker, alltså jag Ända sedan jag plöjde The Crown så känns det ju som att det brittiska hovet är ens bästa vänner. Ja. På, på något sånt, det är mina kusiner nu som har fått ett barn. Typ. <laughs>
3: Du bara, de har inte skickat någon bild från BB Så att man liksom inte ens har fått se bebisen än <laughs> Det är ganska tråkigt Mycket uh. tråkigt Lilibeth, så gulligt namn
2: Så Otroligt gulligt namn Men också ganska provocerande Att de bara tilltvingar sig en plats I den royalistiska Vad ska man säga Högsta, typ, hierarkin. högsta uh. hierarkin Fast de har liksom abdikerat Och suttit hos opera Och så pratat ut om deras alltså rasism som driver hela att alltså ja. Jag tycker det här är så jävla smaskigt egentligen. De det liksom... Är grejen. De, nej, men nej, hon ska heta inte bara drottningens namn. Utan också ett smeknamn. Ja. Vilket är såhär nej men man använder liksom bara smeknamn inom murarna. Det är ingenting som man gör utåt. Men det, nej de, de ska liksom om, omkullkasta allt. De har gjort det till sin livsuppgift eller om det nu är Megan som driver det här. Jag tycker det verkar som att Harry har typ gått med in i Meghan-sekten och bara så här: jag är äntligen befriad från min förra sekt nu är jag inne i min nya sekt och då ska liksom allt det som jag kommer ifrån och har stått för ska så här raseras och så ska mm. vi bara leva the American good life och så här: glida runt i en Beverly Hills villa och eh,
3: han är jämtvättad. Du måste rädda honom vår kusin. Från järntvätt nummer ett till hjärntvätt nummer två. Där tycker jag är lite intressant. För det är väldigt sällan, tycker jag, som man ser omvänt en liknande liksom, historia. Att så här, det är en man som får en kvinna att, så här, eh, att lämna allt. Att eh, liksom... Ja, men, att gå emot sina liksom, eh, familj, liksom familjevärderingar. Utan det är liksom killar. De står inte särskilt starka när de blir kära. Ursäkta uttrycket. Och eh, det är därför också, du vet att jag är lite orolig att jag inte har någon dotter. Att, så här, tänk om inte jag kommer överens med mina svärdöttrar. Då kommer jag så här, sitta ensam och bitte på ålderns och, så och dricka te och äta typ knapra lyckopiller. Nej, jag vet inte. Men det är... Det känns lite som att det finns någon, eh, han verkar inte ifrågasätta det hon står för, förstår jag vad jag menar. Han verkar tycka att hon allt hon känner tycker, allt är rätt. Ja men det är det som är så hmm,
2: lite sexistiskt, eller det är också så här, ur ett samhällsperspektiv tycker jag det är så himla intressant Att de är två symboler för två väldigt olika eh, samhällssystem. Han står ju, är, är ju verkligen symbol för det här yberkonservativa, gamla feodal, eh, Storbritannien typ. Där man har haft så här kolonier och där de är så här utsända av Gud att leda folket liksom. Och eh, hon står ju för det moderna USA som ju också bildades av britt. Från början och fransmän förstås Och en annan spanjor som var där och härjade också Men som, som har en annan drivkraft Och det är liksom liberalismen Att alla ska få vara fria att välja sitt liv Och inga titlar ska få styra över andra Och all, alla var och en ska kunna skapa sin egen förmögenhet och framgång Det är ingenting man ska ärva typ Och hon är en superstark symbol för det Dels att hon är att hon är färgad, att hon kommer från typ ingenting och har skapat sig en så här stor plattform som skådespelare innan hon träffade honom. Så hon står ju för The American Dream, även om hon är kanadensiska, men det, det är liksom lite samma grej. Och han kommer från det här förlegade eh, ja, jag men, jag men... resten av ett feudal samhälle, ja, där liksom li... adel och medaljer liksom och titlar. I...
3: Det, det, de det är samma sak där det är lite sektistiska, de har stann, liksom stannat i någon isolering av sig själva där de råder överlevande och döda i sin lilla familjebubbla
2: ja men sen och tycker jag också så här, ju äldre jag blir så kan jag ändå förstå poängen med konservatismen att det är konservativa, att det finns ritualer att det finns liksom, så här har vi alltid gjort i vår familj alltså det det finns ju ett stort värde i det. Dels sam sammanhållningen och sen att det alltid finns saker som är konstanta. Att det här är i alla fall en konstant. Världen må rasa. Världskrig må rasa. Men Drottning Elisabeth av Storbritannien- ska ändå äta sin inkokta lax.
3: <laughs> om det så ska ske- liksom att ett hela folket- typ går under på grund det. Ja, och hon ska ändå få
2: mm. åka till Balmoral- och dra mm. på sig sin oljerock- och livea Sin kilt
3: kjol typ. Livea <laughs> la, normalt. Men grejen är att- så här, ju mer jag läser om det- ju mer känner jag ändå att det är lite jävla fräckt. För att det är ju ändå sig prins Philip- han, var ju, alltså han kallade ju henne Lilbeth bara i så här extremt privata sammanhang. Och han mm. var ju också den enda som kallade henne det. Mm. Så att Angela Levin, hon är ju hovexpert då. Mm. Hon säger då att inte ens prins Charles skulle drömma om att kalla sin mamma Lilbeth. Så att det, det handlar ju lite om att casha in känns det mer som att så här, ingen kommer någonsin kunna glömma bort att deras jävla unge mm. tillhör den liksom Innersta. Det rojalistiska royal, mm. engelska kungahuset. För att det är ju inte så konstigt om, om människor inte tänker på det om tio år. Mm. Om de inte ens liksom, ja, men frotterar sig med den här familjen. Men nu är det ju liksom Cash's king tycker jag det känns som.
2: Ja, men man, man kan ju bara föreställa sig namnsnacket som Megan och Harry har haft. Alltså ja. här. Ja, vad du för namn i din familj? Typ, äh. Ja, men det är de här de här. Så bara, ja, men då Elisabeth. Men det heter ju också min storbrorsas unge. Så, att unga, så det kanske, såhär, vi kanske inte kan ta det nu när vi också ligger lite i fade, äh.
3: och så. Det känns lite väl typ. Men, och Diane är givet efter mamma. Mm. Ja.
2: Och sen bara kommer kom Megan över typ. Hon har typ själv kollat på The Crown. Och bara, <laughs> men Lilibert, det är askulligt. Och så kallar vi henne för Lilly. Det blir ja, skitbra. Han var bra, men han bara, ja. men du, jag vet inte, farmor kanske inte gillar läget så men vad, skit i det alltså hon verkar ja, skit i vi, vi går till Oprah, jag är en egen individ jag får bestämma själv över mitt liv jag tänker inte bry mig om de där gamla dammiga reglerna typ
3: Nej men det är ju också så jag menar många kallar sina barn både döttrar och söner för bobo för att det är det första som syskonen oftast kan säga när ett barn kommer ut mm. men, men det är ju ett smeknamn eller, nu heter ju vår Bobo bo, 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 men det är i alla fall ett smeknamn men Som har någon relevans Lilibet är ju extremt liksom, Naveskån, det är bara för den innersta kretsen Det finns ju ingen annan
2: Nej.
3: Man har ju inte hört Jättemånga typ, liksom Engelska barn som kallas för Lilibet Nej. Ja, Och då tar de liksom det där jävla smeknamnet Till och med, det är så här, De bara sparkar in alla dörrar nu Mm. De tänder eld på allting bakom sig och så, så säkrar de liksom att de ska vara en del av kungahåret med namnen <laughs> ja. Det är fan dramatiskt och det är också det är ett fult grepp tycker jag lite grann. Alltså, vad trodde de skulle hända?
2: Det är väl väldigt tydligt att hon bara väg, Meghan bara vägrar att acceptera den här konservativa och konservativa smurjan där eh, man ska liksom bocka och backa ut ur rummet inför en gammal tant. Alltså hon, hon kan bara inte ta det. Och jag kan ju verkligen förstå det. Speciellt om man har en, så här, en kraftig liberal övertygelse att man typ vill avskaffa royalismen. Men det kanske inte var så smart val av kille då. Alltså, han mår ju vara underbar och så, men hon hade ju kunnat träffa någon Typ, som också kommer förstår jag menar att han inte behöver ah. säga för han måste ju leva i en stark inre konflikt hela tiden ah. mellan Fan, att, här, är han är fostrad in i det här systemet mm. och eh, det här är en sån apropå vår kurs som vi läser att ångest är förändring förstår du prins Harrys liksom mm. enorma ångest
3: han måste leva med nu. <skratt> Enligt den här skalan som vi pluggade, ska man ligga runt så här. Ja, men mellan typ 38 och 45. Han måste vara uppe på sig glada 80 hela tiden. Ja. Ja.
2: Mycket mardrömmar, mycket panik, ångest, Mycket så här, olika eh, svar och försvar på det här ångesten. Han dricker nog en och annan snabbt för mycket. känns det som.
3: Men jag kommer ihåg när, eh, när Victorias och skulle heta Estelle. Det var jag också så här hovexperterna knorrade i sina spalter. Var det inte så här Herman Lindqvist som typ så här
2: ondgjorde sig? Alltså herregud, den krönikan han de skrev, den var ju så här, min
3: snälla.
2: Ja. ja. Jag vet inte. Gamla så mer stockkonservativ än kungen själv, liksom. Och den stora skillnaden tycker jag med Victoria och Dan, för vårt svenska kungahus och även det, det norska har ju verkligen också tagit så stora steg i riktning mot någon typ av modern syn på världen och att in, vägra vara stockkonservativ och lägga undan titlarna och sådär. Och det man, kan, alltså där tycker jag ändå att vår svenska konung har, har gjort en sån... Alltså han har inte blivit osams med eh, någon av sina barn, känns det som. Alltså det finns inga konflikter eller liksom så...
3: Nej, Daniel från sens.
2: Ockelbo, det var bara så här välkommen in i värmen. Alltså.
3: Vad vi vet, älskling. Vad, vi vad vi vet, ja. 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 men det är
2: inget. Alltså, det, det är inte riktigt att Daniel har suttit oss motsvarigheten hos Malou och så här:
3: gråtit <laughs> ut över att han har blivit mobbad. Nej, äh, det, skulle, det skulle kännas otänkbart. De är fortfarande uppostrade de är väl uppostrad och har inte gått emot sina föräldrar Samtidigt som de har det. Jo, men inte på liksom, De har ju aldrig pratat skit om dem, eller sagt nej. Och även då när, när knugen när det liksom blåste kring honom med den här boken som Camilla Henmarks skrev- om att, äh, att de hade haft en relation i flera år och att han hade gått till prostituerade Uh, det var också jag menar, att, att de slöt upp. Det var inget liksom ingen som yttrade sig om det. Men det kan jag bara känna så här, om det hade varit min egen pappa och det hade kommit fram och sen så här, nästa middag typ, familjemiddag man var okej okay, köris kanoners <tryck> <Då> hade <hållandet> så jävla dålig stämning där hemma. Herregud. Ja, jag vet inte. Jag har aldrig konfronterat någon av mina föräldrar med någon form av otrohet men det måste ju vara helt vedervärdigt. Jag har en kompis vars pappa liksom använde henne som bundsförvant i sina otrohetsaffärer. Ja. Lite så här... Ja, ah, men nu ska jag iväg här träffa en här. här har du lite pengar, kan du köpa dig något gott? Liksom, så här. Se inget till mamma, typ. Hon var ja okej... Okay. Uh, det som vi har pratat om innan också. Ett klassiskt sätt att få barn att känna sig betydelsefulla. Att ge, delge dem hemligheter. Var mm. och en än nu må vara. Mm. Men ja, alla föräldrar känns ju inte som att de skulle klara så här. Barn kör kortet direkt.
2: Ja. Men det, jag vet inte heller om, om otrohet, så här, alltså jag, jag ser en serie nu. Från det ena sektistiska till det andra här nu. Som heter Stisel Har du hört talas Stiesel? om Stizel? Nej. Stiesel är en serie som handlar om en ultraortodox uh, judisk familj uh, Just, ja, som du vet inte. bor i ett kvarter i Jerusalem och de är ju från början typ litauiska judar tror jag. de tillhör ju då uh, en, en superkonservativ form av liksom ortodox judendom uh, där hela deras liv kretsar verkligen kring relationen med Gud och det är liksom böner till höger och vänster, och allt de gör handlar om att blidka Gud mer eller mindre. Mm. I alla deras mellanmänskliga relationer också: De, de kör ju då med arrangerade äktenskap så att de inte ska gifta sig med en goj, alltså icke-jude. Och alltså den här, det här är ju apropå så här slow tv. I Stiesel händer det väldigt lite för att i ultraortodoxa judars liv händer det extremt lite. För det andra de gör är så här. ber, går till rabbis, rab, alltså olika så här. ultraortodox judiska lärosäten där de studera tåra och liksom de tjänar upp typ inga pengar för det, de behöver inga pengar för det enda de ska göra är att studera tåra hela mm. tiden det och kvinnorna ska mm. och sen ska de ändå liksom ta hand om barnen då, alla kvinnor förstås mm. Mm. Så, men jag är, jag är liksom helt indragen, jag tror att det är för att den har en sån lugnande inverkan på mig att det händer väldigt lite, det är väldigt långa långsamma scener och sen är det liksom ja men Apropå det jag sa tidigare här Med det här konservativa att Det är väldigt tryggt alltså, Det skapar en väldigt trygg ram för människor alltså, Det här är det som förväntas av dig Det är så här du ska leva ditt liv Efter de här reglerna Och när du är så här gammal Då blir det bara mitzvah och Då ska du liksom börja på något judiskt typ att om du pojke Och flyttar och går på internat där. Alltså, Det är ett extremt uppstruckat liv eh, Efter religiösa regler Så jag kan verkligen förstå att människor ser en enorm relief i att så ingå i ett sånt där förutbestämt system och speciellt unga människor, det är ofta de som också går in i sektistiska rörelser, att så här, du står i en västerländsk kultur där du är fri att välja allt själv men det kan också bli en stor plåga för dig att så här vet inte, att du har en massa valångest och får extremt mycket existentiell ångest att du ska skapa din egen lycka och skapa ditt eget liv och alla de här valen hänger och helt och hållet på dig och du har stort ansvar över det och så här är det liksom andra människor och typ människor från tusen år tillbaka via religiösa regler som bestämmer vad du ska göra
3: det är skönt. Jo, men, men jag, jag förstår vad du menar. Men, men det känns ju lite som att... Om, om du ändå tycker om att titta på den här serien... Då är det lite så här att... Att du känner ändå att det som binder dem samman... Är någonting positivt. Även om du tycker att det är konstigt... Med alla de här religiösa liksom, grejerna som de håller på med hela tiden. Så känner du... Så här, jag fattar varför de gillar att leva i det här. Ja, och jag förstår att...
2: Det som är fint med den här serien... Det är att den många serier som handlar om religiösa rörelser eller väldigt så hårt, rörelser. alltså det kom en annan serie som handlar just om en, om judar i New York och den var ju helt fasansfull för där man ju ur, ja men du, du och jag, jag såg den och, den. och ja. bara, ja men den var ju så här, den hade ju verkligen en tydlig vinkel att man ville skildra det som var dåligt med det men Stiesel har inte den vinkeln utan det skildrar både liksom, eh, jobb, jobbiga grejer som händer i de här människornas liv. Men också härliga grejer. Så man, det är liksom båda och, och. det gillar jag. För att det är inte svart eller vitt. Och, och vi kan inte bara döma ut människor som är religiösa. Alltså över, hela, hela, över hela världen är det ju fler människor som har en stark tro på Gud än som inte har det. Och det är bara vi i det här lilla nordliga landet som är så här sekulära som vi är jämfört med andra länder så jag, den, den är sjukt spännande och om ni är intresserade av, av eh, religionspsykologins eh, mekanismer så kan man älska att se den här men sen är det, var det en sån jävla spännande scen som jag vill ta upp med det. och det här knyter också an till, till det här med otrohet att så här, konfrontera sina föräldrar med otrohet, för i den här familjen så är det så är det då en mamma och en pappa och de har fyra barn tillsammans eh, och Pappan jobbar som slaktare och åker till Argentina och köper då stora... Ja, han beställer kött därifrån på något sätt. Så han åker på någon här businessresa till Argentina. Men under en sån här resa så hör han bara av sig och säger så här... Nej, jag kommer inte hem. Jag har träffat en kvinna här. Jag har träffat en, en goj. En icke-judisk kvinna. Jo, och det här är ju så här, i vår värld så hade inte det här varit det konstigaste som kunde hända. Alltså att folk är otrogna eller typ träffar någon annan och vill skiljas. Det, så här, det händer ju hela jävla tiden och det är väl jobbigt men vad fan, då får man väl ha varannan vecka. Men i de här ultraortodoxa judarnas värld så är det här det absolut värsta som kan hända. En kvinna framförallt. Att hon har då blivit lämnad för en Icke-judisk finna. Oh, det här är liksom så är. jävla skam i det. Så hon berättar inte för någon om det här. Inte ens sina egna släktingar. Men framförallt inte för communityn. Den enda som vet om det är hennes äldsta dotter. Som är över övre tonåren. För hon måste liksom... Be honom om hjälp, för hon måste ju börja försörja sig själv Och börja då liksom växla pengar Jaha, eller vad Så han de gör. håller det
3: hemligt att han, typ, han bara fortsätter vara ja. på sin businessresa han, han
2: är på businessresa och det är mycket nu Och han är, har varit i Argentina ett halvå Men han måste vara där säkert ett tag till så här. Med hoppet om att han ska ändra sig Och ko komma på bättre tankar liksom. Och då I alla fall så, eh, så gör han ju det Så han hör av sig efter tre månader Och bara, hej, jag vill komma hem nu och eh, mamman är ju så här... Hon har ju sån existentiell kris- och så mycket skam och så mycket så här... Men hon inser liksom att i eh, omgivningens ögon- så är det bästa som kan hända att han kommer hem. För de tror ju bara att han har varit på businessresa liksom. Mm, jävligt länge. Ja, men så hon går till en rabbin- Eh, som lever i en annan stad. För hon måste bolla det här. För hon ha, kan inte stå ut med att han nu har legat med den. Nej, eh, hon ska ligga med, Och hon ska, och ska ligga, ligga med honom igen. Och de har ju det här systemet så att de bara knullar med varandra. Typ två gånger i månaden. Och då ligger
3: tjejerna. Ska kina bara ligga ner och ta emot. Ja,
2: och de har ju så här, skilda soverum. <laughs> eller de ligger liksom inte i samma säng och sånt. Ja, hur som helst. Så hon går till den här rabbin. Och då svarar han henne på ett sånt jävla sjukt sätt. För alltså det är också väldigt spännande med så här, judisk filosofi. att så här, Hon bara, ja det här har hänt. Han åkte till Argentina och han har träffat liksom, en, ja, inlett en relation. Då, då ställer han henne en massa frågor. Så här, är det här någonting du har sett med egna ögon? Nej. Är en, har du pratat med den här gojen? Nej. Okej, då är det här bara ett antagande. Det här kanske inte är sant Din okay. man, när man befinner sig i en existentiell kris Och är på andra sidan jorden Då kan man bli väldigt förvirrad Så allt det här kan ju vara som en dröm Som du har drömt, typ så hon bara blir så tröstad av den här rabbin, alltså hans tolkning av den här. Han menar liksom att du kan inte gå på hörsaga av en förvirrad stackars man i ett annat land som lever utsatt. Så då, då blir hon tröstad i det och går in så hårt i den här förnekelsen. Men hennes dotter vägrar köpa det här bullshittet. Liksom.
3: Ja, det är väl klart, det är väl
2: klart. Så dottern är ju så här helt förtvivlad och är också så här, vad fan... Så hon börjar trycka upp affischer- och sätta upp... Det är, det är en, jag ska inte spoila hela storyn- men det här är en, en drivande del- i, i hur två olika personer- väljer också att tolka en situation- antingen förnekelse- också med tanke på vår utbildning vi går- liksom när man utsätts för en kris. Att vissa bara... Åh Gud, skönt, jag går in i förnekelse. Vi låtsas att det här är en dröm- ha, vilket, och, ja, jag fattar, jag och dottern är så här Hon bara har ett sånt behov Av att analysera och prata om det Och lyfta upp det på bordet Och pappan när han välkommer kommer hem För han kan inte komma hem förrän hans skick har vuxit ut ja, Han var rakat sig Han så. har rakat sig och liksom velat så velat Ja men du vet, uh, köra uh. på livea Typ västerländning. Uh. Så att, uh, han måste ju vänta så det tar ju ett tag Innan han kan komma hem när skicket ut utvuxet Och lockarna är på plats igen
3: Åh oh men gud, det tar ju hur lång tid som helst Ja, det tar verkligen sjukt lång tid Okej, okay, så att han är nu kvar där och väntar på och hon tänker att han är bara där och liksom krisar Så att han kommer hem lagom till det där vuxet ut Det blir bra, säger du Ja, precis uh -uh. Och han får ju då
2: existentiell kris av att vara tillbaka När han har så här smakat på frihet Och, och så att säga the, the modern life Så han är ju inte glad heller när han kommer tillbaks
3: Nej, det, är jag ja, men det, är det är tips till er
2: alla Gå in om ni vill se lite slow tv eh, Hänga lite grann i Ultra-ortodox-judiska eh, Miljöer så kan ni gå in där. De pratar också genomgående hebreiska och jiddisch i hela serien.
3: Fantastiskt. Nej men jag tycker att det är med otrohet, jag vet inte om, om jag har ju liksom ingen evidens för det här men det känns ju som att det var lite galnare med den öppna otroheten när vi växte upp. Mm. 70-80-talet och så jag kommer ihåg vi bodde liksom, ja, i ett radiosområde och eh, en dag så gick då mammas kompisman, han tog sin väska och gick över gatan och flyttade in hos en annan kvinna i radiosområdet. Och där hörde man lite då och då. Även en kille som du och jag jobbar med har ju varit med om det. Men att hans föräldrar har bytt partners med dem i mitt mittemot. Alltså de tog var sin partner. Man liksom bara korsklippte de två partnerserna. Man bytte med varandra liksom. Mm. Fräscht. Superfräscht. Men idag skulle ju det när allting ska vara så jävla perfekt. Och alla ska vara så vackra hem och alla ska så snygga barn. Och så här. Idag skulle ju det vara en sån white trash skam. Mm. Om du skulle vara så ja men då... Bettan bara gick över, liksom, gick över med sin lilla väska och flyttade in hos Lennart. Det skulle ju vara så här, en skandal. Det är klart att sånt händer här i Brommalandet också har man hört. Men då blir det ju en sån otrolig snackis. Så kände inte jag att det var då. Då ville jag säga, aha, nu är Bettan jätteledsen liksom. Men okej, okay, livet går vidare typ. Mm. Eller är det, en, är det en feltolkning av mig? Uh, <skratt>
2: Men vi hade också så här, ofta så var det ju kanske nej men vi bodde ju i liksom ett litet vilda samhälle, och där det var liksom en och annan vild, ganska alkoholdränkt fest. Uh -uh. Och här kunde man ju då som barn bevittna saker som de vuxna trodde att vi inte riktigt hade mm. koll på. Mm. Ja, ah, gud, jag, jag kan nog inte ens gå in på några namn. Nej, det tycker jag inte. Det ska jag inte göra, jag ska inte lämna ut några.
3: Men jag kommer jag ihåg kan att liksom... säga Uffelen del.
2: <laughs> Nej, men bland annat en, en kompis till mig, hennes mamma som var ensamstående som då eh, helt plötsligt så kom vi på att hon hade en relation med mina brorses polares pappa som var gift eh, och hade en jättegullig fru. Mm. För att vi liksom råkade överse ett samlag i en källare som vi inte alls skulle ha se. <går> Genom fönstren. Du vet såhär som... Alltså barn är ju så här klåfingriga och uh, mm. känner av sådana där grejer. Och börjar då bli lite så här Du vet man smyger på folk och sånt där. Och man tycker ju att så här vuxnas mellanmänskliga relationer är skjutspännande. Man försöker läsa av och dechiffrera hur funkar vuxna. Och vad är acceptabelt och vad inte liksom. Men jag är ändå känsla av att man på den tiden i alla fall var väldigt mån om att barn skulle inte behöva belastas med att få höra om otroheter och sånt där.
3: Nej, nej, nej. Men, men... men det var också
2: lite mer buskis. Att det var så här, ja. oh, äh, han var lite packad där. Och det, <laughs> oh, nu,
3: oh, usch, typ. det var inte så mycket med det. De stod nej. där lite i äppelbärsån och liksom hånglade loss lite. Det, det kändes inte så seriöst. Men jag... jag jag tycker att det är ganska intressant. Det finns en tjej som har så här föreläsningar på TED, TED, talk Hon heter Esther Perel mm. och hon jobbar som terapeut och har skrivit en bok om så här kärlekskris, gå vidare efter utträden och så där. kom Kommer ut för nu, några år sedan. Och hon har ju de här TEDTalks. Vi kan lyssna lite på dem.
4: Why do we cheat? And why do happy people cheat? And when we say infidelity, what exactly do we mean? We used to marry and had sex for the first time, but now we marry and we stop having sex with others. The fact is that monogamy had nothing to do with love. Men relied on women's fidelity in order to know whose children these are and who gets the cows when I die. Now, everyone wants to know what percentage of people cheat. I've been asked that question since I arrived at this conference. It applies to you. But the definition of infidelity keeps on expanding, sexting, watching porn, staying secretly active on dating apps. So because there is no universally agreed upon definition of what even constitutes an infidelity, estimates vary widely from 26% to 75%. But on top of it, we are walking contradictions So 95% of us will say that it is terribly wrong for our partner to lie about having an affair. But just about the same amount of us will say that that's exactly what we would do if we were having one. But then we have another paradox that we're dealing with these days. Because of this romantic ideal, we are relying on our partner's fidelity in a, with a unique fervor. But we also have never been more inclined to stray. And not because we have new desires today, but because we live in an era where we feel that we are entitled to pursue our desires. Because this is the culture where I deserve to be happy. And if we used to divorce because we were unhappy, today we divorce because we could be happier. And if divorce carried all the shame, today... Chosing Här säger hon ju det som hennes klienter liksom
3: säger- att, att varför de är otrogna så är oftast förklaringen- jag kände mig levande. Uh. Alltså att de liksom, man går in, till, ja men, man går in då i tvåsamheten- ja men, vilva Villa, Volvo och Vove. Man, liksom så här, man hamnar i olika bojer som man själv sätter dit på sig själv- som är osynliga, som många tycker är jävligt jobbiga- jag tycker så här, Mattias tycker ju att mycket är liksom jobbigt i att leva med stor familj. Att så här, ja men vardagens bestyr tycker han mer är jobbig än vad jag tycker. Han tycker att det är lite som att leva med lite bojor liksom. Och där försöker vi prata om. Och det är ingen som tvingar en att gå in i en tvåsamhet. Så det är ju egentligen, ja men man har fettrat sig själv i liksom i bojor. Man kan göra det på olika sätt. Och jag tänker så här, under 70-80-talet så var bojorna lite friare. Man kunde leva på en lön. Man kunde köpa ett fint hus utan att det kostade skjortan. Man kunde jobba, men det fanns alltid jobb. Det var liksom inte så mycket som tyngde människan. Och... Ja men då blir det också så här ja, men som nu när alla har såna många lever ju under hårda krav och att man ska tjäna pengar och man har psykisk ohälsa och sen just det att någon annan skrattar åt ens skämt och mm. att någon annan tycker att man är het och typ ja, men man får den där blicken man fick av den andra när man var nykär liksom och det är så här att det är nyhetens behag säger hon också att man, man, man kommer säga upplevelsen att vara levande då att man är, så här, man är fri, man har möjligheter och förändring och hon säger det också att det hon har kommit fram till är ju att den som har varit otrogen det handlar ju oftast inte om att man vill hitta en annan person att leva med utan man, det är så här att man, man vill hitta andra delar av sig själv, så oftast är det ju inte så att den som är otrogen vill lämna den andra personen det är bara att den är mer missnöjd med sitt eget jag för tillfället förstår jag vad jag menar här?
2: Ja, jag, jag kan ju verkligen också förstå känslan av att eh, bli på nytt född. Alltså den där känslan av att bli mm. speglad fast bara positivt. Så som det ju är i ja. början när man träffar en person som man ja. blir... Inte länge. Mm. Att det bara är någon som säger så här vad du är fantastisk, Gud vad du är härlig och vad rolig mm. du är, och vilken härlig oh, Du är så bra, du är så bra, du är så bra Man blir liksom mm. lovebombad och pumpad Med självförtroende om, mm. om man har lyckan att någon blir förälskad i den Och det är klart att det är, mot, det är svårt att motstå När man, speciellt om man lever i en, Kan levt i en relation Som har varit tyngd av Ja, men olika typer av livskriser. Kanske någon morsa som har dött- mm. eller att man, någon har förlorat jobbet. Och det kanske för att,
3: någon sjukdom, cancer. Ja, precis.
2: Barn som strular i skolan. Alltså allt det här. Ja, som, ja, ja Det som fan. sker
3: hela tiden. Och mm. det, är ju så här, det, det är svårt att få in åtroheten där. Och det är ju det som är skillnaden. Kärleken i en relation ska ju se det mer bli trygghet- medan alltså, åtrån är ju fortfarande någonting som ska vara spännande-
2: och... Ja men det ska också vara lättsamt och glädjefyllt. Jag tror mm. också att det är så här, det är en ingrediens som ofta får stå lite grann i skymundan när det vanliga livet ska levas. Alltså det mm. det händer massa jävla olyckor latten det är så tungt att dra hela lastet med alla barn och all planering och struktur och man ska ha koll på sin ekonomi. Alltså allt det här ansvarstagandet det är, sällan det känns så här lätt Samt och roligt. Mm, mm. Så, så det, det kan jag uppleva också- när, när jag har varit med om- eh, det är sådana polare som har varit otrogna. Mm. Att det är, är det man söker också. Det, det där är som i lät, en lättsamma. film. Man, så här, ah. man ska
3: träffas någonstans. Man måste smyga, man måste gömma sig. Och så här. Men jag bara tänker om jag har haft- någon liksom längre affär inom relationen. Jag, liksom jag, jag har en massa kompisar som har haft- längre affär. Att de har haft en annan partner- men kanske så här under ett halvår.
2: Men alltså, du hade väl en, ändå en lite längre fling med en arbetskollega där i slutet av din, av din förra relation?
3: Jo, jo, det har du faktiskt rätt i. Det har, jag, jag blev ju förälskad i honom. Men det var faktiskt så här, kommer jag ihåg nu. Vi var iväg och jobbade. Vi var, spelade in någon tv. Vi intervjuade någon i Finland. Och eh, jag kommer ihåg att han sa till mig att... Han ville inte ligga med mig så länge jag hade en relation. <laughs> men men jag menar, vad går gränsen då? Liksom, allt det andra ja, det, det räknades inte, eller? <laughs> Nej. Ja, Nej. Och, eh, det här var ju verkligen på slutet av den här relationen. och Jag kommer ihåg att jag träffade honom ute på krogen. och eh, Jag hade en så stark attraktionskraft i den här människan. Jag har aldrig varit med om det förr eller senare- det var som att han var magnetisk för mig. Det är här, mm. jag, jag kommer ihåg att jag såg honom och kände så här... Nu springer du. Nu vänder du på klacken. And you run, forest run, till skägget. Där nere i alla fall börjar växa. <laughs> men, men jag kunde inte det. Och mm. vi tog in på hotell. Och båda rätt så här, blariga och liksom, jag höll väl på där hiten och ditan. Och så vaknade jag på morgonen och bara, hade sån jävla ångest. Och bara så här, gud vad är en? Då hade han dragit. Mm -hmm. För då hade han fått ångest. Eh, för att han tyckte då att, ja, att det, här, det var inte bra. var otrogen i jag var i en relation hit och dit. Och vi jobbade ihop. Han var mycket yngre. Äh, men Det blev liksom eh, lite som i kärlek och anarki. Fast utan det härliga. Har du sett kärlek och anarki? Nej. Då, där har ju huvudrollsinnehavaren en fling med en kille på jobbet. Mm -hmm. Och eh, de försöker stå emot det Men nu i senaste avsnittet Så hade de var de på bokmässan Och eh, det är så snyggt gjort Att så här, ja, då har de tagit några drinkar Och sen ska alla då gå hem Och lägga sig i sina rum, de har rummet mittemot för andra Och eh, Ja, hydra, hydra Och så du vet den där sista tvekande sekunden När det säger Ska någon säga någonting eller ska vi gå in tillsammans Så går de in i varsitt rum Så ser man hur han är så här, <hör> <hör> Ja men det liksom, han kan inte hantera sin, sin åtrå till henne och hon är såhär, vad fan händer nu inte hon bara tar hon direkt fram så här, små snapsflaskor och bara, ha, ha, ha. hon måste liksom stilla den här djuriska åtrån och eh, så var det faktiskt här också att jag, men då kommer jag att bli så jävla förbannad på honom, du ringde upp och sa så här, Hur fan? först ligger du med mig, men sen när jag vaknar då har du dragit, det, var, fan, det är det vidrigaste du kan göra Mm. Jag var riktigt stark där Jättestark, jag hade själv varit otrogen typ Sen tog det ju slut någon, ja, några månader senare Och vi träffades några gånger och så där. Men, men det blev ju aldrig någonting Och nu såg jag att han precis har blivit pappa uh -huh. Och han är inte så sniglig längre heller Så det var bra <laughs> <laughs> Det där kan ändå vara lite sexende city-känsla Att man har någon fling som det aldrig riktigt blev någonting med
2: Ja men jag hade ju också en sån fling När jag var ihop med eh, eh, Olgas pappa. Nu ah, kommer det ah, fram. Ja, ah, då hade jag också en... Men det, det var inte otro... Alltså det beror ju helt på också hur man definierar otrohet och jag tycker ju att det är värre liksom när man är helt känslomässigt besatt av någon mm, än mm. att man kanske ligger med någon. Mm. Och jag var ju verkligen känslomässigt besatt av någon och för mig var det så tydligt en verklighetsflykt. För det var ju... Det hade liksom börjat skava i vår relation och framförallt så handlade det jättemycket om min oförmåga att... Eh, att liksom, ja men jag var i den där åldern jag hade, jag, mitt liv ble, blev ju liksom lite förskjutet eftersom jag fick barn när jag var 21 och gick in i en så här nära vuxenrelation när jag bara var 19 år så jag fick ju liksom aldrig leva mina så här tonår och adolescensår mm. när man famlar sig fram och testar liksom olika grejer och så, här. så det där kom ju jag pratade faktiskt med Mickes mamma som också fick barn när hon var ung hon bara, men jag, mina tonår kom ju när jag var 27 Mm, mm. När, när Micke var liksom Nio år började klara sig själv Och för mig var det liksom lite likadant att här, Det var när jag var 25, 26 Det var då jag bara hade ett sånt jävla så här, Frihetsbehov Att jag bara ville ut och så här, Smaka på världen på något sätt Och kararna
3: <laughs> Smakade gott <laughs> Men,
2: Men då hade jag ju en Alltså herregud jag var så besatt Jag var så attraherad av, av honom eh, Framförallt och jag minns att jag var såhär Jag sa det till honom vid något tillfälle jag bara, Om jag senare i mitt liv Ska gifta mig liksom Då kommer jag typ ringa dig Och träffa dig om jag fortfarande är så attraherad Av dig då vet jag Att det är fel kar jag har valt liksom, För jag, jag kan inte Riskera att så här. För evigt i alla mina relationer Kunna vara otrogen Bara så fort du dyker upp I bilden jag vet, jag vet, så.
3: Men har eh. du träffat eh, om Jag, om det nej, här jag är den personen då och då ja, Jag med <laughs> Och nej, det, det har svalnat
2: Kan man säga Nej, jag, ah. jag har inte alls samma Men alltså det var ett tag eh, Som det kändes som att han var en glödhetssol Du vet, jag blev helt stum Jag kunde inte äta när jag var kring honom Alltså det var en fysisk upplevelse av Eh, attraktion och så här passion så att jag också blev helt dum i huvudet jag vet, så jag det vet. var en bra grej för att ju, man orkar liksom inte bli en så här sämre version av sig själv man bara, men vad vem är jag? jag kan typ inte prata eh, nej, men det är, kan då inte är det ju som att
3: man blir sjuk det var ju någon som skrev så att man borde vara sjukskriven de tre, fyra första månaderna när man blir så här fräschad för man blir riktigt dum i huvudet alltså det går ju typ <laughs> inte att jobba <laughs> nej men man kan liksom inte göra någonting äh. Man är bara som en
2: degklump i hjärnan mm. Och så här, Har så högt stresspåslag
3: Fast det är härligt Men man är ju ändå vet. så här blir supersmal och bara så här, helt väck Uh, och du vet den här hela tiden den inre stressen. Där kan vi snacka om att här, stressvariabeln uppe på 793. Man bara säger, jag ska jag springa nio mil? Okej okay, men nu sprang jag nio mil, vad ska jag göra nu? Men det finns ingenting som inte är jobbigt. Och den enda känslan som jag kan jämföra med det, det är att ha en nyfett bebis. Man bara säger, jag har sovit uh. en minut på 365 dagar. Men ja, oh happy shining, looking good. You. Mm. Rosig och glad och komma på, det är lustigt, alltså, det, det är den enda känslan som jag kan jämföra med. Men jag tycker att det är konstigt att så här, det fortfarande är så svårt för människor att förstå att så här, samtiden utvecklas. Men det är fortfarande att man tror att man ska gå in i en relation. Sen behöver man liksom inte göra något åt den. den ska bara så här, Det är lite som en kaktus. Den ska bara så här, överleva utan vatten eller någonting. Mm. Uh, och uh, Så är det ju inte. liksom och, uh, Till slut så blir man ju då, om, om man inte ja men lilla kaktus så blir det ju som hon säger då den här Esther Perel, det finns fyra dödssynder enligt henne då, likgiltighet förakt, våld och försummelse och
2: eh, de där tre första känns ju så givna men jag tror ja. att den
3: fjärde, alltså försummelse
2: mm. det kan jag känna att jag är mig mot själv i ja. min relation, att man är så här lat ja, ja, så bara så här, eh vad fan, ja. alltså man, man man blir en lat mask som hellre mm. ligger och kollar på stisel än så här. Mm. Åker och köper fem ostron och eh, försöker skapa någon liten happening alltså,
3: ja jag vet för att det är så här, till slut, eftersom man har den där tryggheten då, alltså, till slut så blir man bekväm man orkar liksom inte riktigt så här klä sig i raffsättet och så här, träffa mig vid eh, Östra unden <laughs> men grejer med det här tycker jag är så konstigt för med mitt ex mm. så var jag nästan så in i det sista Ja, det var hotellrum och det var små lappar så här. Vi möts på Grand Hotel klockan 15. Och även när jag var såhär, gravid så kunde jag styra så jag hade fixat och jag kunde skicka små bud med kungakroner och små dikter så här. Snart är din det födelsedag. Titta ut, nu kommer en limousin. Alltså, liksom, det, fanns Nej, ing... Gud, det fanns ingen tid på hur mycket det betydde för mig att vår relation skulle hållas levande. Men, ju, men kan det, det varit... där är jag alldeles bekväm för det, Precis som du säger Okej, okay, ja, men då får vi göra det eh, För det blir då lite nytt Och lite farligt liksom. mm. När man tar sig ur sin bekvämlighetszon Det är därför otroheten är så spännande För då är det så här See you in Paris typ Pippar liksom byxorna mm. av oss Och bara dricker champagne och känner sig levande Och sen så bara hem till där. Hej, till tryggheten <laughs> Som man också tycker om Det är ju det som jag tycker är den jobbiga paradoxen att man åtror båda på något sätt. Man tycker båda är bra, men, men det som jag är lite sur på mig själv att i min nya relation så tycker jag inte riktigt att jag har fått in det där som jag hade i min förra relation att det var så här det var på liv och död att man skulle komma iväg på en så här kärleksweekend.
2: Ja, men tror inte att det hade att göra med att ni kanske också er kombination, att det, det fanns också saker som gjorde att ni behövde försonas hela tiden att det var mm. lite såhär, hängde på håret och det hotades lite med att lämna och sådär, att det var mm. det här vad heter det, dramaturgiska liksom, att det är så av och på och bara hit och dit mm. mm. medan i makeup Make-up, ja, make var liksom en gick igång på det och du gick igång på det lite, men nu lever du med en partner som är nej, det där vill inte jag hålla på med, så han är väl kanske också lite friskare än er två alltså ni ja, ja så alltså tror jag, att men jag, ni tror jag såhär, att... nej men gud vi ska inte hålla på så här gå upp i stressångest och oavsett om det ska vara så här makeup sex eller typ göra slut nej
3: nej jag fattar men, men jag kan ändå sakna sakna den känslan av den spänningen att den fortgick i alla år ja jag fattar det och jag kommer ihåg, nu hoppas inte jag att min nya partner... Det här kanske känns jättetaskigt. Men det var även så med liksom vårt kärleksliv. Att säga, nästan varje gång vi hade haft sex så sa vi så här... Gud, nu kändes det som första gången igen. Mm. Gud vad konstigt. Nu har vi varit tillsammans 13 år. Men det kändes som att det här var första gången vi hade sex. Så, att, så att det, var, det är som du sa. Det var mycket uppbyggt på att det skulle vara drama, passion återförening, flytta isär, inte kunna lämna varandra. Men det mm. var verkligen en väldigt romantisk kärlek. Mm. Men det var ju mycket annat som inte funkade. Så, att det, är så här, det verkar svårt att kunna kombinera båda, båda de där ja, ingredienserna på något sätt. Men det är just det, när man gör saker tillsammans, hitta på nya fritidsaktiviteter, menar, vad det nu handlar om, bygger om, eller liksom går någon kurs eller någonting... Då blir man ju lite på nytt född. Som när du och jag pluggar nu. Men då är det ju med dig. Men då, ja, jag vet inte. Jag läste någonting väldigt bra igår på... har det nu. Ja. Det är ju ja. ändå lite... <laughs> jo. Men jag läste en Inget. grej bra igår på Sanna Brodings Instagram. Mm. Hon sa... Jag tror att det var någon lärare som hade sagt henne någonting om att vara nöjd. Att ju att Både i livet och relationer så tänker man så här att man, man, man har, får ungefär 80% av sin partner. Mm. Så här, man, man är 80% ny men ändå så stör man sig på de 20% som man tycker att partnern inte har. Men eh, sen så, har så att om man lämnar då sin partner och träffar någon ny. Då inser man att så här, den personen har ju bara 20% <går> av allt det som den andra partnern inte hade. Alltså förstår du vad jag menar? Att, ja, 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 Att alltså, man, liksom... man går och
2: letar efter de där 20 procenten ja. alltså, som man det, uppmärksammar. Det är precis som med så här, positiv och <gör> negativ feedback. Om man liksom Ska ge det så uppmärksammar folk bara den negativa feedbacken. Och det är liksom en kommentar av hundra är elak. Då är det den man så här kommer ihåg och drar till sig. Det är ju samma sak i relation tror jag. Alltså 20% procent som man stör sig på. Då letar man efter det och så får man det. Alltså passion eller att man känner sig, att man känner sig levande. Och sen bara allt annat är så här, skitjobbigt. För de där passionsmänniskorna har ju oftast massa riktigt risiga drag också.
3: Jag ska bara säga vad hon skrev. Jag tyckte det var ganska intressant. Ska jag läsa upp det? Mm. När jag gick i högstad så minns jag hur en föreläsare kom till oss. Jag minns inte exakt vad ämnet handlade om. Jag minns tydligt en tes som han pratade om. Tesen 80-20. Just då handlade det om relationer. Att det vi har tar vi ofta för givet. Vi lever med den här personen i en relation som har 80% av allt det vi önskar. Och i de prövande stunderna så saknar vi de där 20% extra mycket. Och då är det lätt att söka efter de där 20 någon annanstans. Om jag bara har de där 20 så kommer allt vara löst. När du sedan träffar en person som har just de där 20 som du saknar så känns det plötsligt i stunden som att den personen har 100. Eftersom de där 80 har vi redan tagit för givna. Det är först när de där 80 försvinner som du ser att det står kvar med enbart 20. Och då ser du faktiskt först, ja då, först, då först ser du faktiskt allt du hade. Och hon, hon ska säga Man kan ju tänka lite så på livet i, Liksom i stort Att vi kör vår resa, vi har våra prövningar Och ingen kan gå fri från det liksom Ja, jag tyckte det var lite bra Faktiskt mm. Mm, Skitbra Mm, mm. Nu när jag tänker på mitt ex som jag absolut inte alls vill ha tillbaka. Han
2: hade 20% <här> men det var 80% procent
3: som saknades. Ja. <här> om vi <det> säger så. <här> <här> ja, jag, jag tror faktiskt det är. Men på lördag så ska vi ha, kommer han hit här på studentfesten. Det gör han. Så det, han har osatt via sin son. Så det får vi se hur det kommer gå. <här> det blir <här> trevligt. Jag kommer som en beskyddande ängel. Ja, det är bra. Det är bra. Ja, mm. Nej, det här tyckte jag var lite intressant. Så nu får du gå in och lyssna på de TED-talksen. Eh, det, det, det är bra med TED-talks tycker jag. men man, de är ofta Vet du vad vi är... gör? Nej?
2: Vi gör så här. Vi som är så jävla dåliga på att eh, eh, länka till grejer. Men vi gör det nu på vår Instagram. Inte din morsa. följer oss jättegärna på Instagram. Vi ska bli bättre på att lägga upp saker där och länkar, boktips eh, serietips, jag ska lägga upp också en eh, länk till Stizel mm.
3: mycket bra, och jag ska lägga upp Esther Perel mm. men eh, det, jag, jag, jag tänker också att så här, första gången man själv var otrogen eller någon har varit otrogen mot en, det var ju sånt hårt slag liksom. eftersom man, man levde, jag, jag levde verkligen i mitt, min förra relation i, liksom, fortfarande kvar i drömmen om att jag skulle vara den enda för honom
5: Mm.
3: Det var verkligen så här Ja, nu har vi skaffat barn Och han innan då ja, otrohet och det började komma in i bilden Men så var det nästan som att vi Båda var otrogna mot den andra För att vi liksom kände så här Nej men nu får vi göra slut på det här Det här är liksom eviga lidandet Vi bara tyckte att vi gick omkring med ett... Vår relation var bara som en jävla lång efter ett tag. Liksom. Mm. Och då kom jag ihåg när jag råkade gå in på hans dator och se det, den texten då som eh, tjejen som han hade varit då i Malmö och varit otrogen med eller försökt, enligt honom själv. Att jag kunde nästan inte se det på riktigt. Alltså jag kunde inte, det var lite som du berättade om, att så här, kanske var det bara en illusion. Kanske hade han bara varit i Malmö och krisat och drömt att han hade ah. varit med den här spännande tjejen hon var så jävla spännande och hon hade ja, hon var veterinär och hon var så kulturell och hit och dit. Och det, det, var, det som störde mig allra mest var att hon var så olik mig. Hon hade så här, kort, svart, page, blek, kulturklädd. Jag var så här, jaha. Alltså det var mer sånt, inte att det var själva otroheten i sig- utan det, att jag blev nästan som att jag såg en film. Jag blev nästan lite så upprymd. Kom kommer att jag ringde till komikern Karin själv och bara läste upp det där som att det nästan var ett manus. Ja. Det var liksom det var så konstig känsla. Jag kunde liksom inte ta till mig att det var på riktigt på något sätt.
2: Nej, Jag, jag håller med. Jag har också varit med om- en, när jag har liksom så här kommit på en uh, otrohet- Alltså herregud, jag blev väldigt galen Jag kommer ihåg att jag tog en deodorant Och bara slängde på eh, Personen Personen i fråga <laughs> Alltså inte in, Inte tredjeparten här Utan äh? den som hade förrått mig För det är ju den där starka känslan Att bli förd bakom ljuset Ja, ja alltså, du kastade det, på det nej, 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 utan på min då partner som hade förrott mig för jag tycker jag, jag är sällan är på den tredje parten många blir så här gud det är liksom hennes eller hans spel jag säger nej nej, nej, nej. nej nej Det där är min partner som är så här är en jävla puss och inte vågar göra slut och ska börja så här, ha kakan och äta den typ mm. men er tror att jag är så jävla korkad så jag inte kommer på det här så det är en, en enorm känsla av att man känner sig förrådd och att man också så här förlora respekten för någon. Att jag tycker mm. att, så här, vad är det här för jävla som sagt pussy som inte har, har staken nog att så göra slut eller uppmärksamma att vi faktiskt har en pisserelation eller vad det nu är som gör att man vill eh, ut ur den. Mm. Så en enorm ilska och en enorm också där lite skamkänsla faktiskt också. Att man känner så här att, eh, jag, känner mig att jag har känt mig korkad som typ har blivit förrådd.
3: Aha, jag har jag ju någon slags idé
2: om att, man, att jag är så omnipotent och kan se igenom väggar och eh, ja, fattar, liksom fattar, läsa det. andras tankar. Och så så det, mm. det händer inte mig. Du
3: kände dig kork, <laughs> korkad. Att jag kände mig förrådd. Liksom, dina, liksom, för ja. dina häxvibbar hade ja, har svikit mig. Mm. Det, jag fattar. vad Den jäven, han är inte ens smartare än vad jag är. Ändå har han liksom fört mig bakom ja, ljuset. Det verkligen. var inte snällt.
2: Nej, det var, det var fan inte okej okay. att jag skulle mm. få känna mig inte bara förrådd utan också korkad och så här i mm. i kontakt med mina häxvibbar.
3: <laughs> du är narcissist narcissistisk nu, du är du narcissist. Absolut. <laughs> Alla mina narcissistiska drag, det vet, <laughs> ah, vi, det vet det vi. du, Ja, ah, vad spännande då. Men, men hur förlät förlät du honom? Uh,
2: ja, det, det gjorde jag. Efter många Nej men vid båda tillfällena som jag har blivit förråd Och kommit på det Då har jag ju temporärt lämnat och gjort slut Och bara, nej men det här, det funkar ju inte Det är ju också som man säger Och det låter ju alltid tråkigt. Men det är ju verkligen ett bevis på att man har en kackig relation Och det hade vi ju, det var ju liksom inget Snack om saken, det var ingenting som jag var så här. Hur kunde han, vi som har det så underbart Det var ju inte så Utan <går> nej. nej, det var liksom i, i, ingen nyhet Jag tyckte mer att det var så. Här, men gud du får ju för fan ta och så här. Du, du kan inte ha kakan och äta den. Och ska det någonsin bli bra mellan oss så kan du inte liksom vara otrogen. Nej, men då får vi faktiskt lämna varandra. Så att, vi har ju också lämnat... Det här är ju alltså min nuvarande relation. Ja, jag, vi jag nämner jag... ingen namn då. Vi kan ju faktiskt lämna alldeles för tal.
3: Du och jag får gå ut på gatan och skrapa på pengarna. Vi bara
2: ja äh, men och det, jag menar, det det är ju, jag, jag, jag kan tänka, men jag vill liksom inte ens jämföra mig själv med människor som har blivit förrådda i så stabila relationer Du vet den här typen av dubbelig, dubbel så har det ju aldrig varit, det här är ju verkligen inte kommit som någon nyhet Det har ju varit liksom, vi har ju haft en jättekaotisk och sorglig relation som har varit kantad av både obehandlad bipolär sjukdom och missbruk och liksom en extremt instabil Person på den ena sidan och en annan djupt medberoende person då på min sida som inte haft förmåga att ha en, en sund och bra kärleksrelation där man kan förvänta sig tillit och växande och, och mänskliga möten liksom som, är, som leder till bra grejer. Utan ja, nej, det så var det. Men vi har ju förlåtat varandra nu och jag tror att den en stor del av det har handlat om att så här, välja tillit eh, för det är ju väldigt svårt för par att hitta tillbaka till varandra och hitta tillit igen mm. eh, för att man här, är livrädd för att det ska hända igen och man går äldre där så kanske man försöker igen men så tar det slut efter något år i alla fall för att man liksom mm. inte riktigt känner att det liksom
3: ja, Jag fattar, jag fattar. Men, men känner du tillit nu då? Ja, jättestor tillit. Ja, och mina är... swebbar är på igen. <laughs> För jag nämnde den här rykten på stan. Nej, det absolut inte. Nej, jag, jag tycker det är så svårt. Jag tror att man kan reagera så alla olika i olika relationer och från gång till gång.
2: Eh, och just det där att. Jag kan ju säga så här: Jag har ju jobbat i hemtjänsten och i äldrevården. Så många eh, äldre människor som man träffade som liksom var par. Eh, jag hade varit gifta i 50-60 år mm. men alla de vittnade om att så här, nej men det var när han var otrogen när vi var 45 och då hade han livskris och så här. de pratade om det här som att det var så här roliga anekdoter det var i, alla, de hade bara helt och hållet kommit över för länge sedan och det, det var liksom ingenting som, jag tror att många som blir bedragna, de får ju tillfället en sviktande självkänsla- och såklart, ett, såklart. Ett, att egenvärdet- på något sätt tillfälligt sänks. Mm, och statusen mm. såklart. Att så här, aha, min status som kvinna- den, den förlorade helt plötsligt- jag massa att, poäng på skalan. Att,
3: ja, typ. och jag, men jag tror även män. alltså män, män män också. Män är ännu herrig, värre. Här, gud, va, fan. Jag är mm. den stora karakaren. Liksom, mm. ja, eh.
2: ja Men den är ju aldrig- kul, men, men hos de här gamlingarna kan jag säga att det, det var liksom absolut ingenting som låg kvar och skräpade utan de pratade om det som att det var galna grejer som hade hänt i deras ungdom och min mamma har ju ett par som blev ett par när de var 16, och de är fortfarande gifta, och de jag menar jag kommer ihåg vid något tillfälle när de tyckte att vi var vuxna nog och man så här satt och drack lite vin och lyssnade på Bob Dylan och hade någon sån där lång natt och satt och snackade. Och då berättade de att de båda hade varit otrogna till höger och vänster massor med gånger. Det är liksom ingenting som de la någon större vikt vid. Och så, är, så kan jag känna också när jag tittar tillbaka på det som har hänt. Att så här, det är ingenting som definierar mig som människa eller som gör att jag känner mig sämre nu så här i, i med liksom eftertanke. När jag är 43 år alltså, Kan du känna det när du blir bedragen Att du fortfarande har liksom ett sår inom dig Efter det
3: Nej, alltså, förlåt, Nej. Men, Nej. <laughs> men Absolut inte Nej. Och det äh, kanske men...
2: kan vara lite tröstande för er Som just nu går igenom det fruktansvärt. Ja. Att, här, jag ska ja. jag inte
3: bagatellisera det Det var ju också så, här, så precis som du säger Det var ju inte en sund och bra och Frisk kärleksrelation då Hade det varit det så kan jag tänka mig Att jag är en första Som hade blivit riktigt jävla galen Alltså Ja, mm. alltså, Gud, jag tror också så här. Alltså,
2: förstår man vad en skör situation? Alltså, jag tänker på så här. Det finns en bok som är skriven av en holländsk snubbe. Den är helt fantastisk. Den handlar om. Och det kallar, vad fan är den heter? Jag kommer inte på det. Men hur som helst, Slotten är en självbiografisk roman där han berättar om sitt eskalerande sexmissbruk när hans fru sjuknar i bröstcancer.
3: Just det, just det
2: uh. Och den här har ju, det har skrivit sin uppföljning på den- och han är så här, holländsk reklamare- som bara berättar om att han sätt att hantera sorgen- och ångesten över att hans fru är sjuk- det är att liksom dels börja gå till prostituerade- men sen också att inleda en relation då- med en, en ung kvinna- uh, och liksom det sista hans fru säger typ innan hon dör det är att han, hon viskar i hans öra såhär älskling, liksom, du måste ta tag i det här för att du kommer bara göra dig själv olycklig om du fortsätter på det här viset och alltså hon hade inte tid och alltså hon, det var på något sätt som att hon hon gav honom den där trösten, alltså hon dömde inte honom i sin sjukdom. Hon fattade att han kan inte hantera sitt liv och den här ångesten och den här smärtan på något annat sätt än att utagera på det här viset. Mm, mm. Wow, han var storsint. Nej, ja, skjuts stor Alltså hon är så storsint när hon ligger döendes liksom.
3: Det är så bisarrt. Det kan ju jag, jag säga att det kommer, kommer Nej, jag tror inte. jag vet inte. Där hittar ni inte mig tror jag. Eller, jag vet inte. Det, du vet ju den där känslan när man liksom är riktigt arg på sin partner och sen så, så bråkar man lite så dagen efter så har hen gjort någonting för när man ser den tillsammans med barnen då kan jag känna en så otrolig ömhet och känna så här gud vi gör ju båda bara vårt bästa. Mm. Det kanske är lite så. Ja. Förstår du vad jag menar? Och det beror ju på man, om man inte har en... Nej, men det blir också om man har en historia av att det har varit en schysst människa, en god människa som man har liksom haft en någon bra kommunikation med, som har visat en kärlek innan. Det är liksom ett Ashley som fortsätter vara ett Ashley, då känner jag så här, nej, men då kan jag lika gärna ta brödkniven och... Färra pitten och göra en Lorena Babbitt, Så att det där handlar ju mycket om ens förhistoria, tror jag. Så att det, det gäller ju liksom att hålla sams med sin snubbe om man skulle bli sjuk, tycker jag. Verkligen. Ja, ja, ja. roligt att prata med dig som vanligt älskling. Eh, jag hoppas ni också tycker att det är roligt att lyssna på oss. Det skriver ni, eh, i alla fall, att ni tycker. Ha en bra dag, så hörs vi nästa vecka igen. Puss och kram! Puss och kram.